0: В одном здании магазин и целых три кафе. И новенький ремонт, и вид на центр города из украшенных окон. А в другом только ветер и куски зеленой материи, которые некогда прикрыли пожарище. Еще странный, не до ума ремонт. Крепкий остров дома остался стоять. Все так же виден его необычный фасад, несовременной формы дверные проемы. Эти два здания в Хабаровске разделяют несколько кварталов и несколько лет. Когда-то здесь были паровые мельницы, а теперь в одном, по слухам, обитает призрак китайского купца, чье имя некогда вызывало уважение на всем Дальнем Востоке. Человек, известный под именем Тифантай, на родине звался Дзи Фентай. В 1873 году он поселился в Хабаровске и занялся коммерцией. Потом быстро встал на ноги. Его вспоминали как хваткого, но надежного и честного купца. С ним было приятно работать. Дважды он подавал прошение на российское подданство и, наконец, принял присягу, православие и русское имя Николай Иванович. Так он и вошел в историю, как Николай Иванович Тифантай. В 1895 году областное приморское правление перевело его в купцы первой гильдии. Он был влюблен в Россию и очень много вкладывал в благотворительность. Застроил разными предприятиями, как вспоминали современники, буквально весь Дальний Восток. Склады для торговли с котом и зерном паровые каменные мельницы в Хабаровске, Харбине и на Квантунском полуострове, макаронные и табачные фабрики, электростанция, пивоваренный, винокуренные, кирпичные заводы, Корфовская и Краснореченская каменоломни, цирк, два театра, кабаки и рестораны и более 50 каменных домов. Все это приносило огромный доход, но даже он не спас куп от разорения после русско-японской войны. Николай Иванович снабжал русские войска. На свои средства вооружил и экипировал партизанский конный отряд из 500 человек. Огромное дело, огромные деньги. Японское командование даже за это обещало вознаграждение за поимку купца, живого или мертвого. Но вот после войны Тифантая оказался разорен. Сейчас уже не ясно, почему его не поддержали. Поговаривали, что группа чиновников из-за личной неприязни и для своей выгоды, пресекла все попытки купца поправить свои дела. Он отправился в Петербург, но пока ехал, пока объяснял свою беду на неплохом, но все-таки не вполне ясном русском языке, его дело все откладывали и откладывали. В 1910 году Тифантай скончался, оставив после себя колоссальное наследие, разорванное между сотнями купцов чиновников и подрядчиков. Вот одно из таких зданий, о котором мы говорили в начале, стоит и сейчас на пересечении улиц Советская и Калинина. Дом хорошо виден с главных улиц. Во времена советской власти это был мукомольный завод. Затем, после пожара в 2008 году, оно разрушилось, Соседний дом, контору торгового дома «Тифанта» и компания отреставрировали в 2011 А вот мельница так и стоит, пустая и заброшенная. Много проектов по реставрации придумывают дальневосточные архитекторы. Студенты предлагают смелые решения. Так бы хотелось, чтобы дом достоял до воплощения хоть какого-то из них. А вы, если будете проходить мимо, найдите минуту завернуть к старой мельнице. Посмотреть на изящный и простой декор, на сохранившиеся детали, вспомнить, что подобных домов на Дальнем Востоке сохранилось не более четырех, два из них в Хабаровске. Точка. Арт.